0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。本期节目要感谢新事项赞助播出。新事项最近推出了一档课程，叫做《二零二零年代的爱情新问题》，复旦沈亦菲的社会学爱情思维课。沈老师来自复旦大学社会学系，是复旦的明星教授，平时在学校开设了社会性别研究、家庭社会学、亲密关系等等的课程，在 B 站和抖音上也很受欢迎。我自己一开始其实听说是个网红老师的时候是抱着怀疑的态度的，但是看过了视频课程，觉得很好，是我自己狭隘了，这才来推荐给大家。顺便说一句，沈老师是最新一期《声东击西》播客的嘉宾。如果你想先了解一下他是一个什么样的人的话，也可以先去听那期播客节目。在新事项的这档视频课程里呢，沈老师从社会学的角度出发，尤其是以女性视角出发，用理性的方法谈爱情这样一个感性的话题。我看了之后，觉得他最可贵的地方是提供了认知方法和思维工具，这个对我来说是很新鲜的。因为在面临爱情的困境的时候，很多时候我们会被情绪带着跑，脑中一片混乱，既无法自己想明白，也无法说服身边的人理解或者认同自己。沈老师的课程就提供了这样一套坚实可靠的理论基础，帮你能够在一团乱麻中理出头绪，解决问题。如果正在听节目的你，现在面临着一些当下女性的爱情新困境，比如成年人谈个恋爱为什么这么难？到底怎么样才算三观一致？在当下应该如何认识婚姻？如何认识家庭与事业的平衡等等？那很值得听听看。现在这套课程已经在新事项小程序上线了，每周一期，一共六十期。大家可以在小程序内任选三节课程试听，课程的原价是一百九十九元，首发上新期间可以享受优惠价九十九元。在新事项的微信公众号里回复“博物志”三个字即可获得购买链接。重复一下，是在新事项“新鲜世界相貌”这三个字的公众号里面回复“博物志”就可以获得购买链接了。再次感谢新事项对本期节目的支持。今天是我们山西节目的下集，下集呢主要是由我和 HB 来给大家录，嗯、呃，主要的内容是关于大同市博物馆，因为大同市博物馆只有我们俩去了，他们几个人没去嗯，但是大家也会在节目里面听到一些段落是我们呃五个人一起录音的时候聊到的，所以你会发现突然间，哎，怎么汉阳开始说话，或者 H 环开始说话
1: ？那我们先说一下大同的初印象呗。
0: 我们两个人都是第一次去山西，然后首站是直接从南京飞到了大同。大同机场好小呀
1: ，呃，比我想象的要小很多。我以为的大同是一个山西省很重要的城市，就是像苏州在江苏省那样的。地位，但是大同给我整体的感觉就是它比我想象的要规模小很多，就是要小巧精致很多
0: 。对你说到精致，这个是我也没有想到的，因为一开始以为大同会是一个就是这种老牌煤矿城市，肯定是灰头土脸、灰扑扑的，然后到处都很破。结果没有想到巨干净，蓝天白云，街上也没有看到垃圾。北方城市第一个震撼到我的是可好玩了，我们出了机场之后租了一辆车嘛，要从机场开车到酒店。嗯就
1: 是一条笔直直线没有任何拐弯
0: 。导航输进去之后，从机场到酒店是一条从东到西的彻底的直线，呵呵就可以一脚油门往下开就可以了。很夸张，这只有在北方城市才能看到的导航路线。我觉得
1: ，其实我们也只待了不到二十四小时。嗯，就第一天下午到了，然后就直奔酒店，晚上吃了个饭
0: ，羊杂锅和米皮都非常的美味
1: 。这、就是我第一个到，就是米饭不叫饭，叫米的地方
0: 。哦，对他们炒饭叫炒米。对。呃，因为我们俩是没有去过山西，但他们几个人大同都是相对比较熟的嘛。我们那个时候就问他们说，在大同有半天，应该去哪里？其实我们一开始是妄想要趁半天时间去趟云冈石窟的。嗯。但是云冈石窟呢，它是一个离市区开车一个多小时的地方，然后景区特别的大，据说是进去之后，前面先有很多假景区，需要买电瓶车票
1: ，哎、有点像南京的那个阳山碑材、哎、对对对。
0: 超人说，如果要去云冈石窟的话，就买一张电瓶车票，略过前面的假景区，直奔主题，看完然后立刻冲出来。但是后来看看时间，觉得也不行。那除了云冈石窟呢、嗯？他们俩还建议说一定要看这个呃华岩寺、善化寺和九龙壁之类这种东西。据说是来了大同不看这些就是傻逼。Anyways， 我们选择了做傻，因为那天雨下的真的蛮大的。嗯
1: ，是的，暴雨，所以就去了博物馆。博物馆在也是离市区很远的地方。这博物馆那个设置，它就非常的作为一个现代人，你看起来有点奇怪。它是。博物馆、嗯，剧院、图书馆、美术馆四个公共建筑，就是呈四方形放在一个非常大的广场上。这个广场中轴线往北延就是市政府。这个规制我觉得很古代，就是它有一种。嗯，古代城市那种官制建筑跟民居相隔开的那种感觉，就类似于比如说老的北京城，它那些皇家建筑、官官式建筑都在中轴线偏北那一坨，然后南边的这个南城就全部是就民居、市民建筑
0: 。这个和很多城市现在的新博物馆都很像了，比如说像长沙的市博物馆，长沙市博它也是一个巨大的广场，上面有很多文化机构。
1: 我觉得长沙那个稍微好一点，因为它那一片那个就是几大文化机构那个广场，
0: 至少旁边没有市政府。它
1: 是对深入居民区的，它那附近就是老的居民区，但是大同这个就是它完全独立于老城区，在城东边新开了一片地，嗯，旁边什么也没有，就这几个管办机构
0: 。我我是非常不爽这件事情的，因为大同虽然说不大吧，但是我们开车过去也开了有半个小时，从市中心。
1: 对，它是完全独立，它不是挨着市中心的东边，它是出了大同市区，然后还要。走一段什么也没有的地方、啊，到了一个广场，
0: 对，就有一种新区啊，开发区、啊、对新开发
1: 区的那种感觉。就是我我理解，可能当地政府考量是通过这些市政机构来带动周围的地价房价，让让人更多人到这里来，然后把这里是让重新变成一个新的市区。但是这现在这个状况一看就是非常的非常的古代那种官民隔离的感觉
0: 。沈阳也是这样，那个辽宁省博物馆和他们那个政府什么也是在很远的一个新区，你记得不？嗯
1: 嗯嗯。嗯对
0: ，就很不亲民啊，这种做法，而且也没有地铁嘛，大同毕竟不大，所以你过去就只能坐公交车
1: 。对，这个从动因上，其实你可以体会到，嗯，办这个博物馆的人，他并不并不能体会到博物馆是为谁服务的。对，他只是作为一个标志性的这个工程，需要出现在他需要该该出现的地方，而不是说他作为一个嗯博物馆，他应该更加亲近他的受众，出现在他受众在在的地方。
0: 然后那几个建筑本身其实也很有的说。我们开车过去，快到那块广场的时候就，就嗯，前面开始出现了一堆奇奇怪怪的建筑
1: 。对对对，有奇奇怪怪的建筑
0: 。就是我，我现在打开地图看到了这块啊
1: 。如果你坐在市委书记的办公室里，从往窗外看。对对对
0: 对对嗯<笑>左边是大剧院，右边是博物馆，远处是美术馆，再往前是图书馆，一览无遗。是就领导可以一边喝茶一边啊，你看那边是
1: 对，那那底下是指点江山，嗯，就是我我我创给市民这个创办的这些利民工程
0: 。我们没有往那什么图书馆那边去走啊，因为雨下的大嘛，来了就直接钻进博物馆了。大同市博物馆，我拍了照片发到微博上之后，我就很欣慰的看到下面就有人留言说：“哎，这个难道不是央美的美术馆吗？”<笑>就。外形上实在是太像了，就已经不是我一个人觉得像啊。就是呃，那央美的美术馆建筑师是姬其新，这个大同市博物馆的建筑师是崔凯。那崔凯作为国内一流的建筑师，他肯定是见过那个的嘛。嗯 ，anyways， 这个说不清楚
1: 。就是他作为一个设计师，他出出于本心的话，应该不会做这种事情。但是也有可能，甲方指派说：“哎
0: ，那个那个挺好，给我来一个。”嗯
1: ，照这个，我要差不多这样子的。
0: <笑>但是你知道，央美的美术馆如果没有进去过，里面只是看外面的话，最显著的一个造型上的特点是它的那个干挂石材，像鱼鳞一样的，一层一层的干挂石材。嗯，这个我们当时很巧的是，正好大同市博物馆，我们跟的这个讲解员他还特地强调了，说这个是崔凯老师的设计，他是为了体现龙鳞的效果。你还有印象吗？嗯
1: 嗯，对
0: 。好，这个抛开不谈。呃，好玩的是呢，大同市博物馆正对脸儿的大同市剧院，就是现在还在建设中、没有完全完成的那个剧院，是金喜星设计的，也就是他所抄袭的这个呃打引号抄袭这个建筑的正主做的设计。对面那个设计从外观看也非常的魔幻，啊，有一点。沙丘里面的蚁穴和那个在西班牙的那种龙脊背的小房子那种混合体的感觉、嗯对对。对，但是我们一旦进去这个博物馆之后，它的内部空间的体量和设计就让我觉得比较舒服了
1: 。它它是哪年开开幕的
0: ？一零年开工建设，一四年十二月三十一号开馆的。
1: 那我觉得他维护做的不错，馆里面的这个室内装饰没有像您在其他公共建筑里很容易看到的那样，就各种脱落，然后这里插头烂了，那里什么墙上掉一块。我觉得至少他嗯，室内装饰的施工还是基本合格的。
0: 嗯，嗯，我觉得它其实已经在这个装修工程上已经不能算合格了，是非常奢侈的。就它里面的那个用材是是花了大钱做的。举个例子，电梯间的那个装饰墙，那个是用纯铜做的，大家会看上去一眼觉得它是一个一个小格子，大概十厘米见方的小格子，呃，它是想模仿佛龛。正常的佛龛呢，是这个小格子里面每一个都放一个小小的佛嘛。这个博物馆的特别设计是把每一个小格子里面都做了一个抽象的“童”子，就是大的童的“童”子，除了这个观察之外呢，博物馆它进去之后是比较路线挺清楚的，大厅小小的。嗯，一进来一眼就能看到服务台，对吧？旁边的那个还是有一个装饰性的序厅的中厅。这个装饰性的序厅呢，后面有一个巨大的壁画，画的是贵族出行图
1: 。北朝贵族出行的这一个阵仗
0: 。嗯，天花板上有什么二十八星球的那个装饰灯？但这种东西其实当时讲解员小哥是围着这个壁画说了半天了，他是觉得有很多说头的。但是其实我是觉得没有什么太大必要，这种东西都。
1: 嗯，他可能觉得这个是他们博物馆里最有特色的这个平面形象嘛？他这些东西都是从北朝的墓葬里面
0: ，对，就有历史依据的一个作画
1: 。但我还想说一下，就是他展厅他虽然弄得这么讲究，但是他最后还是有一个公立机构这个运营部门的一个非常毛病的地方，就是他在那个墙角要摆一一一一圈绿植。<笑>就完全破坏了这个非常肃穆、就雄浑的这种气氛，而且他摆绿植通常都是保养不是很好，那个花盆的主要是花盆丑，然后那个绿植的状态也不是很好，要摆的又密集，可能他们运营的团队并不能理会，并不能体会这个设计这、嗯，这个大厅的这些呃团队他们要营造这个氛围，只是像一种惯性一样，就是有墙角就摆花盆
0: ，沿着墙摆一排，对，也,也
1: 基本上也是我国公共建筑运营团队的这个一种惯性吧。对，我不知道这个原因是为什么。如果有听众有研究过这件事情，可以来信给不治
0: 。那大同市博物馆的展厅是分布在三层，它面向公众开放的展厅这个部分可以说是两个筒型结构，有一个刚刚那个北朝壁画的一个中厅，还有另外一个中厅，围绕着这两个中厅。八字形或者说是一个 S 型
1: ，这两个 C 一嵌套在一起。对对
0: 对对，那个展厅，嗯，每一个展厅的大小和展现都是让我觉得比较舒服的，不会出现那种比如说像那个云南省博那种你扎进去之后就鬼打墙一样，无论如何走不出来，这个展现就摁着你的头让你看的那种情况。这个展厅分别分布在三层里面，一楼到三楼是一个从古到今的一个过程。对，它肯定是要着重去展示、showcase 这个历史时期。嗯，它的展厅设置是这样的：远古恐龙化石展厅、大同早期历史展厅，这俩是一楼；从二楼开始，北魏王朝展厅、唐代石刻展厅、辽金陪都展厅、明清重镇展厅、铜佛造像展厅、瓷器展厅、历代钱币展厅、馆藏字画等历史和专题展览。所以，它其实是一个历史严格和专题展览交叉进行的一个。展览设置，一楼的重头展厅是这个恐龙展厅。恐龙展厅这里呢，给大家切到我们上次录音的部分。嗯、我我当时看的，就是一是一上来先让我们看恐龙的时候，我我是大同大同是有出
2: 土就是恐龙化石出,出恐龙的，对
3: ，是的，是的，他他应该是一个很蛮厉害的一个
2: ，对，是一个中国恐龙重镇。嗯，因为我也是这么知道的。嗯，
0: 所以有什么问题？我我有偏见，对不起，因为我对那种就是。里面一进来给我弄个人造假树林然后里面有些假恐龙，那恐龙还会眨眼，还会摆摆脑袋的那种东西，我有一种先天抵触，就是我觉得这个有点烦人
1: 。哎，我觉得他这个恐龙展做的有点好
4: 。那个所以我没去这个展览啊，但但我觉得是这样，就是因为博物馆的有两大目的，一大目的其实是科普嘛，但另外一大目的，我觉得其实是启发很多小孩对于这个东西本身的兴趣，就对于历史，对于古生物，对于。科学对于广义上的科学的兴趣，就恐龙是个特别特别好的题材。就因为我总去北京那个古生物博物馆嘛，那个古生物博物馆的东西其实都挺好的。但是你会发现，他故意设计的特别低幼，就是把特别牛的东西放在一个特别低幼的环境里，其实就是为了给那些小朋友去看。但是我们去看，可能觉得特别低幼。但是我觉得其实这没什么不好，因为我小时候对生物什么感兴趣，其实就是因为我特别小的时候去了古生物博物馆，然后我对这些东西开始感兴趣了。我觉得那大同博物馆有可能有个小孩来，对这些恐龙感兴趣了，然后顺带着他每次来看恐龙的时候，也自然能看到其他的展展厅，然后对其他东西也感兴趣了。我觉得很有这样的可能，所以我，我我个人觉得这是没没什么
1: 。大同的恐龙展厅，它不低哟，它一点都不低哟。它里面的配色跟灯光设计都是跟历史展示类似，是成套的，基本上是成人才可以欣赏的，没有那种大红大绿的色块、卡通形象呃
2: 。呃，我想问一句，就是比如汉阳，你说他做，就是比如说做面向低龄观众的这个设计，他特别，比如说应该做成什么样的？他如果不做的话，会有什么损失吗？小朋友就不能看了吗？
4: 呃，是这样，就是面向低龄的设计，你会发现和面向正常我们成年人的展览是有一个不一样的区别的，就是讲解的时候是不是拟人的？就面向低龄的观众的古生物展览，讲解的时候是要拟人化的，比如说这个小恐龙怎么怎么样
2: 。对啊，我我想说，就是这个是有必要的吗？你觉得
4: ？哦、呃，就是这样，就是在很多情况下是有必要的，就是尤其像有一些博物馆，它的确就是为了给小学生春游什么时候来的，所以这一定的低幼设施是有必要的。因为你想，就有一些那个，比如小这个小朋友来看那个恐龙，他就对恐龙感兴趣，对其他动物其他动物对他对其他动物没什么兴趣的。像我们这种成年人对这东西感兴趣的，话，会一个一个都看。那很多展厅小朋友可能一跑就过了，他们就想跟其他小朋友玩，他们不一定只想好好看这个展的。就如果，当然我不是说写小孩就适合低幼的东西啊，但我的意思是说，如果你这个展览能考虑到小孩，比如说你的高度设置，然后你的这个本身展览的排布设置，以及你给小孩别让小孩撞到各种展品什么的这种设置。你如果考虑到那些，我觉得这是一个很好的为小朋友设计的东西，并不是说这个文字一定要低幼，这个我不太同意。但比如说像北京的古生物博物馆，它是把恐龙圈到一个圈里，你到外面跑一圈，小孩怎么跑都不会创造展品。我觉得这就是一个非常好的设置。但你看，像我们就我们自己学校也有博物馆嘛，我们学校那种恐龙博物馆什么的，就他把那恐龙散落在周边，如果是小孩跑的话，很容易绊到椅子什么的。就我觉得这个其实是他会有这种考虑的，当然他可能没这种考虑就是碰巧了。但我倾向于有一些博物馆是有这种考虑的，但我觉得我们占用了博物馆一些别的
3: 时间。<笑>
0: 你这个让我想起今天收到一封听众反馈是，是呃美国的一个，或者至少是去过美国的他说他在圣诞节期间去了 Met Museum， 游览期间比较颠覆我的既往印象的是，博物馆内有百分之八十以上的大型展品都是没有罩子，直接裸露在空气中的。呃，虽然这样可以更加近距离的观察展品细节，但是我还是很担心对展品的损伤，甚至我和朋友还开玩笑式的怀疑，这其实都是高度仿制品。请问 ，Matt 作为世界顶级的博物馆，这样安排是为什么？呃，这位朋友他叫 William， 我把这张照片转给你们看啊，它其实是一些雕塑，然后我觉得这样做并不是说不保护。展品的一种做法、这个，应该说就是
3: 有玻璃反而是怪事，没有玻璃才是正常的，就是才是常态
0: 。对，只要这个展品性状本身是稳定的，嗯、呃，不是那种呃很需要说恒温恒湿，它这大理石雕塑就这么放在外面是没有问题的。它是这个是博物馆对参观者的一种信任，我们默认了你来博物馆里面参观，你就不会在这个里面玩《奔跑吧兄弟》撕名牌。你是会对呃博物馆和展品有基本的尊重和基本的这个参观礼仪的。<笑>汉阳刚刚说的那件事情呢，我觉得博物馆一般来说其实确实是比较忽略儿童视角。针对孩子的设计，不管是硬件上的和软件上的，现在都是不足的。而又有一些类型的博物馆，自然博物馆，呃，这个古生物博物馆，它又过于的偏向儿童，以至于像北京你夸的那个，我去看我就觉得，嗯，我我作为一个成年人觉得有点受不了。我觉得比较理想的一个状态啊，这属于这个站着说话不腰疼的。的理想能够兼得，就是大人小孩都能在这个同样的一个展厅和一些呃这个展品里面各自找到自己的乐趣
3: 。我想提一个问题，就是,是小孩喜欢恐龙这件事儿，是不是本身就是一个社会规训的结果
0: ？我,我也想问，我也想问，我绝对不是，绝对不是
3: ，我觉得不,不,不是，我不知道啊。就首先，我觉得这就是一个刻板印象，就是小小孩而且必须是小男孩
0: 他就一定会
3: 喜欢恐龙这件事儿，我觉得就是一个刻板印象。以我为例，我觉得，就是我我从小到大，就至少在我的哥就
0: 不喜欢恐龙
3: ，就对恐龙没有过任何感觉，然后反而是后来随着就是慢慢的对他有科学的认识，然后我开始觉得是一个有意思的物种。但是在小时候，我对恐龙是没有产生过兴趣的。就我小时候，我经常去上博，其实我看的最多的是雕塑馆。小孩喜欢动物，小孩喜欢古生物博物馆，以及小孩喜欢恐龙，特别是那种能眨眼睛的在假树里的恐龙模型。这事儿可能就是一个大人们的刻板印象，然后通过他灌输给小孩然后小孩又又正反馈的，因为他受了这个灌输，所以他就喜欢这些东西，所以大人就更有动力去造这些博物馆。我是想会不会是这样
2: ？我觉得很大一部分原因可能是因为你小朋友，特别小男孩喜欢看的小时候的一些。动画吧，像我们这代人，大部分是跟打怪兽有关的。那么，这小说的动画里
3: 面有恐龙题材吗？好像有、哦、不一定，它非
2: 要是恐龙,恐龙。但是你的大大巨型的怪兽，其实跟恐龙其实是一个比较符合的这么样的一个东西吧。对于小小男孩们来说，我是我是会这么觉得。其实受到这个影响比较多
1: 。而、啊、我觉得这个怪的、这个、动画什么游戏里的怪兽跟恐龙的兴趣爱好是同源的，就是它满足孩子一种对日常生活中见不到的东西的。那种好奇心，就你恐龙，呃，它是一个就直观来说是一个很大的动物，你在日常中是见不到这么大的动物的。我记得我小时候看那些恐龙书，那个书最大的重点就是渲染恐龙有多大，就通过这个点来吸引吸引你的好奇
3: 。哦，那和我想的不一样。就是我小时候，我觉得恐龙它也不是说我小时候，就是我觉得恐龙它可能比较吸引小朋友的一点是它有一种。博物志的属性就是就是博物志这个词的属性，就是它像是神奇宝贝的图鉴一样，它会把很多东西按照属性分类，就像一个口袋妖怪，它有火性的，有水性的。然后更奇妙的是，它一个物种它可以分支进化出不同的性状，比如说伊布，它可以有什么火伊布、水伊布，这、就是一个口袋妖怪里的博物志意义上的那个丰富性和可分类的那个特性和和恐龙比较相似，这是我的一个猜测。
0: 哎，我们恐龙说了很久。最神奇的是，呃，那个导游讲到小行星撞地球嘛，说这个是目前呃认为最有可能的呃地球呃不是、啊、恐龙灭绝的原因。这种天灾面前，尤其是结合最近的这个新冠疫情，就让我们大家更加的意识到了什么什么要有末日意识，然后绿水青山就是金山银
3: 山。<笑><笑>哎，你知道吗？山西有很多标语说要发扬。发扬两山精神，然后我一开始一直都不知道两山精神是什么，后来有人跟我解释了，两山就是指绿水青山，因为绿水青山就是金山银山。
1: <笑>那个讲解他
3: 说的就是两山精神。我以前一直以为是太行山、吕梁山精神，后来知道是绿水青山精神。
0: 一楼除了恐龙展厅之外，旁边还有一个部分是北朝之前的历史，他把它压缩在了一楼
1: 。这个博物馆基本就是把大同的历史分为三段：一段是
0: pre 北朝
1: ，嗯，对， pre 北朝；一段是北朝，一个是 post 北朝。就是他这种，他这种观念是正确的，因为北朝大同作为首都来说，对这个地方影响太大了
0: 。我们上次录音的时候，不是说没有查到这个博物馆展陈是哪家公司做的吗？后来搜了一下，找到了，是一个北京的公司，呃，北京金雷文化发展有限公司。呃，他们网站上除了大同博物馆，还有一些其他的这种展览机构的设计。说到展览设计，这里再给大家插入一段我们上次录音的部分。嗯就一层一层，除了恐龙之外，就是还有一些它最辉煌时期之前的这个历史阶段，全都压缩到一层了。其实我觉得从空间上和内容上是能感觉还有点赶的。但是它这个一层给我印象非常深刻的是，有一些那个展柜的设计是比较独特的，至少我在别的地方没有见到过。呃，一些这个三角体的玻璃展柜，然后里面的东西是分了两三层，次第排开。嗯，一些比较小的 artifact 打制的石器、磨制的石器，嗯，你是能没有遮挡的，在比较近的距离里面去观察它的细节的。要使用这样形状的一个展柜，还有一些是呃模仿了那个新石器时期人们住的那个土洞房子吧，应该是做了一个壳体剖面，里面都是那个土坯的感觉和质地，摆了一些那个年代的。文物，而且在这样的情况下，还兼顾到了展览牌是非常可读的
3: 。确实，我觉得大同的那个展牌写的还是有一部分写的还是可以的
1: ，非常好。我说，我甚至觉得非常好。但就是我总体来说，大同是我觉得这个非省会的博物馆城城市博物馆里面最
3: 好的。哦，对，大同，哦，对，大同是非省会博物馆。就我就去去了太多了，总是把它总总是觉得它好像是一个省省会博物馆了。但
1: 它其实。大同历史地位我，我我觉得是跟南京是对等的
3: 。是的，是的。哦，对，其实我想补充一件事儿，就是大同博物馆原先就是在那个华严寺内
0: 。是的，它原来的位置非常好。
3: 对，它原其实原先华严寺是那个大同博物馆
0: 。嗯，就有点类似于朝天宫。呃，对对对，南京的朝天宫和南京市博物馆在一起的那个状态，嗯
3: 、南京博物馆的那个藏品可能和也比不上大同，然后朝天宫的那个地位也比不上华严寺，所以其实原来这是一个天作之合
0: 。我我只是说，现在就是他们那个 combo 的形式，如果是放在市中心那样和华严寺结合在一起，我觉得是有机很多的，嗯，参观起来也比较方便的一个组合，因为这个不可能是博物馆自己策展团队做的呃空间设计。空间设计很还是挺不错的，逻辑上、色彩和材质的选择上，呃，包括这个展柜的设计是，我觉得是比较别出心裁的。展标也很清晰，这绝对是国内比较一流的团队去做的。因为博物馆它内部虽然有策展团队，但是博物馆的策展团队肯定都是做内容上的策划，不会做这种形式上会那么去细化。
3: 婉莹，我有个问题想想请教一下，就是就是近几年国内很多博物馆这种用文物阵列的那种风气，是不是最早就是在大同博物馆？就我看大同博物馆让我印象非常深的就是它所有东西都可以拿来阵列一下，就是瓷器，它就给你拿一个就是绵延三四米的阵列，<笑>就是每个都是像排成方阵一样，然后俑也是排成方阵
0: 。从谁先开始？我觉得这个不好说，难道不是从秦始皇开始吗？
3: 就<笑>这种做法在。我在国外的博物馆反而也比较少的见到
0: ，人家也没这么多东西可以方正。<笑>关键是。是它就是
3: 东西太多了，所以就直接把它排成方正了，是吧
0: ？对，咱们这儿，咱们这儿可以就是真实的文物多到给你拿来当装置艺术，这就太奢侈了。嗯，真
3: 的是，就是给人一种超级奢侈的感觉。
4: 呃，刚才婉莹说的时候，我注意到一点，就是你刚才特意强调了说，这个不可能是博物馆自己团队设计出来的，这个室内的。各种导航啊、指示啊，包括像是这个字体啊什么这些的东西，就你你认为国内没有博物馆能做到这种水平吗？那因为我没听过哪个团队专门帮博物馆做，就这是一个正常来讲是应该博物馆自己做的事儿，还是就应该外包出去的？外包的，正常都是外包是吗？
0: 对，呃，博物馆它的这个策展的部门主要还是以研究者，他们会提供大纲，他们会。呃，整理我们这个展览要用到哪些文物？呃，就是思路上、叙事上是怎么样的？但是具体到空间上的设计，呃，画图，呃，这个形式的设计，还是要有专门的设计师。现在国内很少有博物馆，只有最厉害的博物馆才能就是在内部养得起这种做设计的团队
3: 。就很多都是一锤子买卖，就是博物馆的策展团队所提供的这个成果，我们一般把它称为文本或者叫展览文本。所以你从名字就可以听出来，它基本上是一个纯文字的，只配有一些插图的一个策展的方案。然后具体的从平面图到细节的平面设计，都是要，一般都是由那个团队完成的。而且这种团队的，就是请专门的设计公司完成的，大部分都是一锤子买卖，就是在这个博物馆刚刚开馆的时候，会花很多的精力和资源去做长射展的设计。相反，在一些临展的时候，就可能会，或者是随意一些，或者是借用临展的，就是已经有现成的设计。哎，它实
1: 际上这个大同博物馆里面，它有一个临展是，呃，那个当时讲解员强调是他们博物馆自己做的这个，呃，策展跟设计，那一看就非常的水，就是把所有的东西用玻璃柜子然后放在里面
0: 。那个像就像其实很像高中生自己做的。嗯黑板报那
1: 种，对对对对对对那种
0: 那种效果
2: 的，嗯，啊，高中生还要做黑板报呀
4: ？高中生做完黑板报一定会告诉别人这是自己做的，这这都从头到尾都很高中生嘛，对吧？一定要炫耀一下，这是我自己做的。就高中生对自己都有种自信嘛，我们一般管这种自信叫中二
1: 。就我没有理解他那个点，那个展的点是什么？就他的那个卖点就是是他们博物馆员工自己做的车展，自己做的就是这,这布置。然后你进去就发现跟刚刚的那个长设展就是天上地下差别人。但他们还把这个当做一个这个炫耀、哎
0: 、我觉得很能理解。如果我是博物馆里的人的话，因为他那个是一个非常有手工感的展览。呃 ，H p 说这个展览其实是整个导览的最后一个环节，叫成印嘛，成点印。但它里面是呃，博物馆本地员工，呃，不是，就博物馆在本地组织的一些活动，比如说小朋友画博物馆，小朋友做的博物馆相关的雕塑和一些呃手工吧。好像还有什么剪纸之
3: 类的，钢笔画什么？哎、呃，
0: 对对、嗯，就这些东西集结起来，我觉得是很有人情味儿的，虽然它很不专业。呃，你甚至觉得还没什么可看的，但是我觉得对于呃，不管是博物馆本地的呃观众还是员工来说，看到还是觉得自己被 represent 还是很重要的
3: 。反而就是让我觉得这种展览就是体现博物馆的地方性的一个部分，就是因为这个展览你才知道它不只是一个平城的云州的，就是大同历史上的那些大同的博物馆，而是一个现在的山西省大同市的博物馆。
4: 如果这么说的话，我们节目的特点应该是，我们这是一档主播自己剪辑的节目。因为因为我昨天跟朋友吃饭，好多节目主播不是不负责剪辑的，就他们就是咱们这种主播自己剪的节目是比较老派的了。很多新节目你去问都
0: 不是主播自己剪的，都是都是外包出去剪的。
1: 关<笑>瞪瞪瞪,瞪大了双眼，
4: 我觉得只是有钱跟
0: 没钱的差别。你要你要 name some names 吗
4: ？我就不是，他们没他们也不没有什么钱，啊，就是觉得说他们请主播来，然后他们统一负责剪，主播只要负责说就可以了。有一些节目是
0: 这样的，这、就是这个问题，这个问题我之前好多人问过我，我是觉得我无法放弃这个剪辑权，因为这我觉得这个是最核心的东西，就录成啥样是一回事儿，最后剪成啥样是只有自己那个拿在手里掌握才是比较靠谱的
1: 。就是我想呃聊一下一个地方博物馆策展思路的问题。我我在看大同博物馆之前，我脑子里就在想，回想了一下，我期望它会是个什么样子。我找到一个比较典型的是，我在贵州省遵遵义看遵义博物馆的那个策展思路。那个那个博物馆，我觉得策展思路做得非常好，虽然它呈现的非常非常烂。嗯，它作为一个嗯地方级的这个不是很有名的这么一个城市，它实际上是有非常丰富的历史，但是不为人知的这么一个地方的话，它博物馆它做的一点，就是它通过让嗯、呃、在博物馆里展示当地历史以及这些历史在现代的遵义室内存在的遗迹，把这两个东西联合就是关联起来。这个就是让游客，你如果你去遵义，然后你并不知道遵义有什么好玩的，但是你如果去了遵义博物馆，你会立马你的接接下来几天的行程就立马就出现了。我在大同博物馆有类似的感觉，这我觉得这是一个非常好的设计思路，就是一个地方博物馆，如果你没有那么灿烂的历史可以去讲的话，你能讲什么？就是把古今相结合，是一个非常好的思路。
0: 其实中国的绝大部分城市都有非常灿烂的历史。对，呃，这个这个灿烂它是相对的嘛，就是看你跟谁比。随随便便就是一个城市几百年历史总是有的了，可说的东西很多。这个里面主要是你有没有足够的学术能力去进行挖掘，还有有没有足够的策展能力把这个故事讲出来的问题。嗯、我下一期节目如果不出意外的话，应该是我和可达在那个吴中博物馆。呃，我我想，博物志的听众应该记得，我们曾经在很多地方博物馆的节目里面都讨论过这个问题，就是如何能够不按照大一统叙事去讲自己的地方历史文化。像大同市博物馆，它是可以怎么讲的？因为它就是中原，就是它的历史沿革确实是和至少可以说是和中原历史的进程紧密挂钩的，不会说呃中原是在干嘛，然后它完全不一样。比如说像什么云南、贵州这种地方，对吧？所以它是可以按照这个历史。就是我们现在认知的中国历史朝代表这个严格顺序去讲的
1: 。嗯，其实我觉得大同这个他也嗯做到了自己的叙事线，因为北朝在整个中原这个主流历史中是一个非常短暂、非常不起眼、几乎没什么存在感的。这么一个时代，因为大同本身作为北朝都城的话，这个对于当地来说是影响最大的一个历史时期，所以把这个单独拉出来讲，我觉得是做的挺好的。然后，其实我觉得大同的地位有一点类似南京的，就我一直觉得它是北方的南京。
0: 哎，我们其实，在南京博物院看过一个北朝的展览
1: 。对，这个地方就串起来了，就是让宇宙这个宇宙线就串联起来了。<笑>就是我们在南南博他办过一个《
0: 琅琊王》，从东晋到北魏
1: 。就是当时南博办那个展，他讲的就是当时司马琅琊王司马金龙及他们整个家族在南北朝之间相互迁徙的过程。因为司马家，你听这个姓就知道他是晋朝的皇室嘛。他当时本身应该是在北方的，然后因为这个。当时衣冠南渡，这呃、嗯、司马金龙的爸爸带带着全家到了南朝。后来因为在南朝受到政治打压，就是在这个刘宋殆尽的过程中受到政治打压，他们又举家要迁往北方，就是这么一个故事。在南朝在南博展览里面，其实你可以看到很多生平他的一些文物。然后这次我们到了大同博物馆的时候，嗯，司马金龙作为一个很重要的这个北北魏的政治人物，又给他了很大的笔墨来来来来讲述他的生平。这个时候你可以看到有些文物你曾经在南博看过，然后有一些故事你在南博听过，就有一种这种串线的感觉
0: 。呃，但是话说回来，很多在大同出土的精美文物其实是在太原的省博放着。
1: 对他就是做了很精很比较精致的复制品，保保存在大博博物馆，然后原件就是被搜刮到省博去了
0: 、嗯。对，这个是一个各地都会有的一个问题，比如他那个漆画，漆画屏风摆的很大的复制品
1: ，那个是不是我们也在南博看到了？对
0: 。对南博来了一一小片原件，那野导一进来就是哦，这个大家可以拍照拍一下，可以合影留念啊、嗯。这个是我们大同市博物馆的镇馆之宝。然、嗯、后、啊、他完全没有提这个是复制品原件在、嗯、太原这件事。
1: 嗯、看这些南北朝的这些文物，也我我都我特别喜欢这个时期的文物，因为它有一种这种浪漫的感觉
0: 。对，艺术上非常的放飞
1: ，对，非常的浪漫。就是你看到那个人那个漆画上的人物的形象，他们衣着都让人浮想联翩嘛。就是有有人有一种让人想穿越回。那个时代的感觉，古人的生活可能远比我们想象以及我们这个影视剧里复刻出来的生活要更加的精致、更加的丰富。对，因为最近很多这个历史剧嘛，都是以这个道具考究为卖点的
0: 。但是实际上根本就还是不能细看。我我觉得还行啊，我觉得我我是一种历史原著党，就是来，你必须给我做到正确，否则你不要就出来吹自己道具做的对。因为那些吹的道吹道具做的对的剧，其实你仔细看都有很多问题。
1: 我看完的我也就只有《长安十二时辰》
0: ，那个催气的两个铜锤是淘宝<笑>我就让你觉得很遗憾啊，因为他身上的那个铠甲是专门找的这个假圈的人来给做的，结果那个铜锤是悲剧了。说到电视剧的还原，那个我想给大家推荐《大理寺日志》，虽然这不是个电视剧，我昨天才知道《大理寺日志》一开始这个原作漫画作者 R C， 他是画的《狄仁杰之通天帝国》。帝国那个电影的同人 o、oh, okay. 那个里面不是邓超演了一个大理寺少卿，然后脸涂巨白，就白化症那种感觉吗？对、oh, 对、oh, oh, oh. 对，他是以那个人为原型创造的这个白毛少卿的形象。Okay, okay. 我有点倒胃口，说实在，但是呵呵但后面他就独立成一个自己的作品了嘛。漫画现在我是在那个哔哩哔哩漫画上这个 app 看的，而且它居然免费，是我觉得完全应该收费的质量，但它居然免费，非常的恐怖，大家一定要去看
1: 。哔哩哔哩不差这个钱，人家割美国韭菜的人不差你这个钱
0: 。动画也是在哔哩哔哩上面能看，现在刚做完的第一集，不晓得后面有没有办法持续做下去，因为是一个非常燃烧经费的一个番
1: 。但是长时长时。十小时中明显做的更好
0: 。我没有把这两个放到一起比的一手、哦，我只是说作为一个动画片，他愿意去做这种建筑啊和就是日常用度的一些考究，我挺还挺感动的。虽虽然他很多地方其实画的是日本，或者就是说
3: ，就其实我们刚反复聊到的一个话题，就是超人和我都让汉阳在去这些建筑之前，先不要查他们的资料，也不要查他们的照片。我其实有点想，呃，请教婉莹的，就是，比如说，你会觉得一个人去一个博物馆前要所谓的做功课嘛，所以我觉得这个好像你们在节目里面也聊到过，就像一直会有这样的争争论，就是说一个人他，比如说去听音乐会之前要先去听一下这首曲子的历史的版本嘛，甚至会有人非常夸张的带着一本总谱就去那里对着指挥一,<笑>一页一页去翻，但是也会有人说。也也会有人说，你去听音乐会之前，你就应该忘记总谱、呃，忘记这首曲子，甚至一个月、两个月都不要听那些历史上著名的录音，就保持一种新鲜的状态去看。包括博物馆也是，我们一直受到的教育是去博物馆前要好好的做功课。可是有的时候，你就会为那些不期而遇而震动到，就这是一个很让我觉得矛盾的事情
0: 。我觉得分东西啊，分博物馆的主题。嗯。呃，我我现在是倾向于，如果是看那种历史、考古或者说是城市历史类的这种博物馆，比如说像大同市博物馆这种，你进去之后知道它是一个按照年代顺序做的这样的一个展览的话，我会想先做点功课，因为一般来说只看展览，我会不明白到底在干啥。很少能遇到一个这样类型的展览，它能只是通过简短的文字和一些物件就能把事情说清楚，很少遇到。
3: 那另一方面，这不也是说明这个展览做的还不够好吗
0: ？但是我觉得这个没有办法，因为你做一个展览，它的文字字数要保持在一个友好的字数上，比如说呃，每一段都保持在两百字以下，必然承载的信息量是很少的。嗯，那展品的话，每一个展品你如果都去给它加一个很长的解释，肯定也是不行的，也就是一个名牌，最多写个两句，这个东西到底是怎么回事。那么，一个没有知识储备的人，他在这样的一个信息量的情况下，我觉得是没有办法构建出去，只是看个大概，可能最后出来之后还有很多的疑问。再加上有时候一些展陈的设计，它会导致你不能够理解策展人他想要讲的这个故事线到底是怎么回事，你不能够非常明确的了解他想说一个怎样的事情。我经常有这种体验，啊，后来还是要去查一下，哦，到底是。这个地方的历史到底是怎么回事？它和周边的这些，呃，同一时代的其他地区到底是一个什么关系？我觉得像像这种类型的博物，很少遇到过那种光看展览就让我看懂了。但是一些专题型的博物馆或者是艺术馆的话，那就不用做功课，或者说就是是为了学习所谓知识吧。这种类型的，我会我会倾向于做点功课，心里先有个大概的框架。不然的话，进去之后，在一个实体的空间中，想要梳理出、想要梳理出信息和你从文字上得到信息，这个效率和速度是完全不一样的。你可能会看完之后，甚至要回来再看一遍，才能大概明白哦，这个东西是这样。可也可能是我自己理解能力比较低下。反正我是觉得类似的，需要稍稍微准备一下
3: 。没有，对我觉得这是一个蛮困扰的问题，也也比较困扰我。我和一些。做策展的老师，或者是做文物相关的老师，经常会聊到或者遇到实际的这样的困难，就是你在做一个展览文本或者展览大纲的时候，你需要去估计观众的平均的知识储备。比如说，你在一个大学博物馆和在一个面向市民的博物馆里面，你对观众的知识储备的预期是不一样的。但其实，因为这种预期的差异，所以有的时候就会有那种不太默契的情况出现。就比如说，你到一个展览。你对他有比较多的期待，但你发现他讲的从头到尾都是很基础的知识，或者恰恰相反，以为这个展览不需要去做太多的知识预备，但实际上你到了展厅，你发现你什么都看不懂，然后那些术语都是你所不明白的，然后你就会后悔为什么自己没有早点去查资料做功课。但这个默契确实是很难达到。其实我有的时候甚至会想，还不如早一点在那个策展的。我们不是在策展，在展览宣传的时候就告诉大家，比如说这个展览是我们是以为着有一定知识储备的人设计的，所以你得去做点功课。然后这个展览是入门级，但这话你是没法说的，这就是他比较比较尴尬的地方。而且，比如说音乐会，你会有一些 hint， 比如说你听潘德列斯基那种很晚、很晚期二十世纪的音乐，你一定会觉得这是一个很难懂的东西。相反，可能会觉得潜意识里会觉得肖邦、柴可夫斯基是比较不那么难懂的东西
0: 。啊，我觉得都挺难懂的，因为我不懂。不是，这这个东西难懂和好懂都是相对的。就是他会有一
3: 些 hint， 但是对，但博物馆它它很难有一个。你能够一开始就判断它的难度的标准
0: ，所以一般来说，其实博物馆还是由于还是以科普为目的，或者说以普及为目的的，它肯定不能说做的太深。如果是那种什么考古成果展、建筑汇报展，那是另外一回事情。就是尤其是建筑类的展览，我觉得基本上都是给业内人士看的。
4: 那我觉得是这样，比如像我们玩游戏的时候，有些游戏的确不是一个特别好上手的游戏，但我们一般玩游戏的时候是能猜出来的。你看这个游戏的宣传方式，或者说包括
0: 它这个，它的分级哎，你、这个、你这个例子举得非常好，因为游戏它是啥？它游戏有一套自己就是操作的逻辑。像我这种因为从来不玩游戏的人，我现在每玩一个游戏，我上手都很慢，都很累，因为我没有理解到游戏它内在的那个操作的逻辑。但是如果是一直玩游戏的人，一个全新的游戏，一个复杂游戏给他，就是啥说明也没有，就一个手柄，他自己在那摸摸摸摸,摸一会儿，他。知道这游戏怎么玩，因为是很多就是游戏门中间有这样的一个内在的逻辑的，就是它有一个相对的规则。其实博物馆的展览也有这样一个，而我我们的问题其实往往是这个规则有点被过于的滥用了，导致你去看很多展览，就同类型的展览的时候，几乎是一个模子刻出来，只是展品换了换，大纲的思路它的叙事的结构就完全一致。了
4: 。咱们这个问题，其实我觉得其实在现实中并不一定特别存在，是因为我觉得展分两种，一种长展，一种特展。就长展这个东西，我觉得它就是应该为很多没有知识含量的人设计的，因为它要不断的满足当地市民或者说全国市民对一个东西的基本性了解。特展可能是给这些经常来看长展，比如说他对故宫或者手博有年票的人设计的，就是你们来看一些想看的展，或者说你专程从,从外地来看一些想看的展。就你在特展上，我觉得是可以假定这个观众是有一定的积累的。但你在一些常设的展览上，我觉得就最好不要有这种这种假设。就像有些游戏，你全年龄的游戏，你就不要假定用户有特别高的游戏技巧，因为你默认这东西谁都玩。但你假设一个十八加的游戏，十八岁以上才能玩的游戏，我觉得你可以非常假定这个这个人有一定的游戏水平，因为你知道你这个游戏已经设定了很高的门槛了，就有一定的能力。有一些人都甚至买不了这个这个游戏碟，都不会卖给你，对吧？我觉得其实这个事情某种程度上它是一样的，就你得看是什么展。但如果你要试图在一个长设展览，假设大同博物馆，它默默认你是有一个非常强的参观能力，并且你有一个很多的参观经验的话，那我觉得它就是有问题的。但如果它不默认这个事儿，我觉得其实它就是对的。
3: 你给一个小孩写的物理书和给一个大人写的物理书，其实肯定是不同的写法。而且你可以从封面上很明确的看到，它是给零到六岁儿童使用的物理书，还是给一个物理行业从业者使用的物理书。可是你从展览上，你不可能标出说这是对面向儿童的，它可能会标出。但是除此以外，它不会标出说我这个是为面向什么人群而设计的。对，但确实是有些展览，你真的得要有某个专业的涉世学位才能看懂，或者是你得是很资深的票友才能看懂。其实就是也影响了信息的传达。而且就汉阳刚举的那个例子，特别好的点在哪儿呢？就是它其实正好是三种不同维度的感感知的方式。像游戏，大部分游戏你从中所所消费的。那个感知就是体验，就是经验，就是一个游戏。你为什么花钱？你就是想想收获那一段的体验，那一段的情绪上的起伏也好，然后呃内心的满足也好，或者是一些刺激感。展览它有的时候，甚至有些展览完全你感受不到很强烈的体验，而你所得到的大部分是信息。但这个区分其实是不太对的。就很多展览可以给你很棒、很震撼的体验。然后建筑有些介于两者之间的意思，它一方面给你审美上的体验，一方面一个古建筑爱好者或者票友会希望从建筑中寻找到信息，比如说这是什么年代的，或者这是什么做法的。但我刚刚说那个其实不太好，因为很多展览其实也是这样，它既给你一些审美上的，甚至情绪上的刺激和经验，也给你一些知识上的信息，一些知识
4: 。但我就无所谓啊。就假设这个展，就即使他需要非常高的学历才能看懂，但一个一般人去到那儿，本身他就已经能收获一些东西，只是收获多少的区别，是收获 10% 还是收获1 0之就收获 10% 也是收获了 10% 就我觉得不存在说这个人如果完全不懂这个领域，到这个博物馆连 1% 都没有收获，我觉得这个不太可能
3: 。他大概率还会收获。我们说的收获，他到底指的是什么呢？就收获是指我去我我看了这个展，我明白了它很美，或者是我被它的美所惊艳到了。这是一种情感上的、体验上的收获。另一种类型的收获是知识上的收获。就我看了这个展览完了，我出来，我以后知道见到这种类型的瓷器，我就知道这是一种明朝中期的瓷器，这是另一种收获。我觉得对于
4: 大部分人来讲，见过没见过的东西本身就是非常非常棒的体验了
3: ，就是经验性上的，是吗？
4: 对见识性上的，我觉得经验性也可以这么说。比如说，像我去那个，像之前咱们之前录过一戏嘛，咱们去西雅图航空博物馆，在那儿的大部分人其实对航空是没有经验的，但他们意识到哦，原来一百年前的人的飞机长这样。他也不知道这玩意儿怎么飞的，他就说以前长这样，五十年前长这样，现在长这样。哎，所以你知道吗？博物馆
0: 就是就是你如果抱着一个我今天去看了某个博物馆，我就要对这件事情就是从从零变专家。如果是这种心态的话，肯定是不行的。博物馆是一个需要慢慢去泡的地方，而且你去的博物馆越多，你越能够就是抓住应该从这个馆里面得到什么样的信息，或者怎么样快速从这里面得到信息。这和我刚刚说的打游戏这个其实是很像的。你去的多了之后，你就知道。它的这个博物馆设计的逻辑
3: ，对对，而且你从经验性的感受慢慢过渡到信息性的感受或者知识性的感受上，是的
4: ，是的，是的。比如说像我我，比如说一样的馆去，比如一个建筑，像佛王寺，可达去可能看的是某种建筑的样式，或者说某种建筑现在的保存状态。我去可能单纯就是感受一下前，我操，好大！的人看着什么样？对，就是一千百一千人看着这么大，我现在去也
3: 这么大，对吧？但对，其实我觉得这才是好的。<笑>就是有一个迷思，就是现在，比如说你去，无论是申报世界遗产还是申报国宝单位，你都要去对对一座建筑或者一座文物写一个叫价值评估的东西，你就得说，比如说这个做法体现了辽代的风格，体现了金代的风格，或者说它和某某别的建筑非常相似，或者说它这里用了一个非常罕见的做法，是那个文献上某种做法的印证。你只要用足够的例子说明它是一个很有价值的、很有信息上、知识上意义上的价值的建筑，然后它就可以去评为国宝单位、评为文物，然后得到相应的保护经费。可是这只是对于行业内的人来说的价值，绝大多数的人，百分之九十九点九九的人，他都并不 care。他体现出了一个非常古老的某种地区的什么什么做法。而他所 care 的是那些非常经验性的情绪性的东西，可是我们现在在看待建筑的时候，往往把那些东西变成次要的，而把技术性的东西、知识性的东西作为主要的，甚至申请世界遗产也好，或者是申报文物也好，也都是这样的思路
0: 。在山西这两天，我们因为是租车，就是开车的嘛，感觉在乡下开车也很好玩。
2: 嗯，是的。
0: 听超人他们在《怪物上志》那个节目里面讲，就是早年路况非常的差嘛，甚至要车胎开爆好几个的。但现在路况就很好了，差的路段非常少，只有那么一点点。这个路感觉是在很多一个接一个的乡镇之间穿过的。然后你有没有发现，他们每一个乡镇的入口处都有一个？影壁，那个影壁上面就是那种非常俗气的词话，一般都是或者是一些宣传标语。呃，我记得超人说那个窦村那里有一个什么写着“克己复礼”的嘛，以前“克己复礼”我没见到，但我看到有一个写着什么，对我看到一个“怀德怀礼怀善怀义”
1: 。反正它这个形制是非常传统的形制，就是从古至今一直保留下来的村口说一个影壁，影壁上的内容就是随着这个时代变迁一直在不停变化的。就从以前的什么忠孝嗯之类的孝悌之类的，到现在的这个嗯、呃、社会主义核心价值观，就是我们去红四司之前，就路上已经经过了好几个那个土垒的这种，你能看出来是那种军事性质的堡垒，就是有夯土垒的墙，然后是个方，基本上是个方形的，但是这些因为时间很久，所以非常非常残破了，有各种缺口之类的，然后上面长树之类的。加上红福寺，它本身那个我们去的红福寺，它也是一个这种堡垒的。然后后来问了一下他人，他说这个地方之所以建成这样，之前是宋金的前线，最村村子是宋地，但他们因为是靠边境的村子，所以他们必须要修这些东西来来阻挡，就是金人过来抢掠，所以每个村子都要修堡垒，就要有那个呃城墙，有有门才才能行，不然就是三天两头就是一群人骑马过来把人家抢了。
0: 对，在从大同到应县的路上，还经过了一个叫王浩坦古堡的地方，好大一片啊、哦！但是那个时候，因为我着急要去跟他们会合，所以就没有下车看。因为我们其实除了上期节目结尾的那个呃卡住事件，我们还经历了一个修胎事件。嗯、<笑>就从大同博物馆出来的时候，突然汽车就租的车有一个轮胎说失压，压报警。对，失压就那就很麻烦嘛，所以又中间耽误了将近三个小时，差不多。对。嗯、去解决这个问题，当时我内心苦啊，我那个苦啊，就是
1: 就是就我觉得这个解决已经很好了，就是包括我们上次卡起卡起时间跟那次都是，
0: 但是我心里还是会有点哎呀，两三个小时，我应该去看看华岩寺<笑>、嗯
1: 。这也是旅行的一部分体验嘛。是的
0: 。好的朋友们
1: ，那我们山西之行就到此到此结束
0: 。我们暂时没有什么还可以向大家汇报了。
1: 也期待博物志的下一趟旅程
0: 。下一趟去哪儿呢？你想看我们去，不是你想听我们去哪里呢
1: ？请在弹幕中给出你的答案。<笑><笑>